0: C.I.B.L. 105 Montréal.
1: C.I.B.L., au cœur de la culture.
2: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Bizarre est sous congestion depuis du euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la...
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
1: Ah, ouais, cool, j'ai de la gym. Il est 9h. C.I.B.L. C'est
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charlene Carreau, votre animatrice, ravie de vous retrouver en ce jeudi 5 septembre. Et aujourd'hui, on reçoit nos chroniqueurs avec Sylvain Rondeau pour une revue des expositions en cours et puis Pierre Valiquette, président du Musée des Ondes. Et puis en entrevue, on reçoit le réalisateur Jean-Baptiste Durand qui vient nous parler de son film Chien de la Casse, présenté au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal. Alors que vous soyez sur la route euh, au travail ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. IBL. Et puis dans l'actualité événementielle montréalaise, un rendez-vous gourmand à ne pas manquer pour bien débuter la fin de semaine. Demain, c'est donc le retour des premiers vendredis du mois, un événement mensuel de cuisine de rue qui rassemble des camions-restaurants montréalais sur l'esplanade du stade olympique. Et demain, c'est le dernier vendredi de l'édition 2023 avec une soirée spéciale barbecue. Il y aura une zone de grillade et des plats signatures qui proviennent de nombreux pays avec au total une vingtaine de camions-restaurants qui seront présents. Vous pourrez aussi profiter d'une programmation musicale avec la chanteuse Claudia Bouvette qui performera lors d'un spectacle gratuit présenté de 21h à 22h. Alors rendez-vous demain au stade olympique pour le dernier barbecue de l'année. On continue sur CIBL avec l'entrevue La chronique plutôt de Sylvain Rondeau qui vient nous présenter les expositions en cours des musées de Montréal. Et c'est l'heure de la chronique de Musée Montréal. En effet, chaque deux semaines, un membre du regroupement des musées de Montréal vient nous passer en revue les expositions en cours à ne pas manquer. Et aujourd'hui, on accueille Sylvain Rondeau, historien et directeur du musée des, euh, des hôpitaux Shriners pour enfants. Bonjour Sylvain. Bonjour Gerline. Alors ça fait quelques jours que nous sommes en octobre, et puis ça tombe bien, parce que l'automne est synonyme de rentrée pour les musées culturels, c'est ça
3: tout à fait. C'est donc le temps de pouvoir mettre de l'avant des nouvelles expositions, mettre en valeur des expositions permanentes qui méritent d'être revisitées. Et c'est aussi le moment de faire des grandes annonces. Alors, c'est pourquoi on a sélectionné les trois musées qu'on va vous présenter aujourd'hui. Le premier euh, va fermer ses portes en 2024 pour deux ans de travaux de rénovation majeure. L'autre est un tout nouveau rejeton dans le circuit euh, muséologique montréalais. Et le troisième est le plus grand musée en milieu hospitalier au Canada.
2: Et la première exposition que vous voulez nous suggérer propose une collection assez originale, je crois.
3: Tout à fait. Euh, le musée Redpath est ouvert depuis 1882. C'est un musée d'histoire naturelle et d'ethnologie. Et il nous propose, avant sa fermeture en janvier 24, de visiter son exposition Concologicitus, la collection de mollusques d'Abe Levine. monsieur Levine est un passionné de tout ce qui touche les mollusques et il a accumulé plus de 2000 spécimens dans une collection que l'on peut visiter, qui sont de ce qu'on appelle une qualité gemme. Et ils ont une réputation internationale, en on en invite fortement les gens à les visiter. Vous allez avoir une diversité au niveau des formes, des couleurs. Vous allez voir des escargots de mer. Vous allez pouvoir voir des formes étranges aussi, euh, de différents types de coquillages. On va y voir aussi une collection impressionnante de palourdes et d'huîtres. Et euh, vous allez pouvoir voir aussi une grande collection d'objets marins. Toute la collection... Euh, a parfois des surprises à nous présenter et l'une d'entre elles, c'est un spécimen d'huître épineuse qui est trois fois plus grand que la moyenne. On explique que sa croissance est due au fait qu'il a pu reposer sur la coquille euh, sur la coque, pardon, mé méchant lapsus, d'un navire échoué au large d'Aruba en 1972 pendant plus de 30 ans.
2: C'est quelque chose d'assez rare, non, de, de voir des collections de, mo, de mollusques, pardon, dans les musées.
3: Tout à fait. Donc, profitez-en. Vous avez jusqu'au mois de janvier de cette année pour pouvoir visiter l'exposition.
2: Eh bien, on ira voir cette belle exposition assez inédite. Et puis ensuite, vous vouliez nous parler du nouvel établissement qui ouvre ses portes ce vendredi, le Centre des mémoires montréalaises.
3: Oui, tout à fait. J'ai eu le privilège et le plaisir de visiter ce lieu euh, lors de son inauguration officielle la semaine dernière. C'est un lieu tout à fait splendide. La scénographie qu'on fait, est magnifique et représente bien le, le visuel montréalais, les rues, euh, le quartier des spectacles, etc. C'est un musée dont le but est de poursuivre la mission du Centre d'histoire de Montréal, mais en mettant de l'avant la mémoire des Montréalais. On va avoir, y avoir aussi une section où on va pouvoir enregistrer nos propres témoignages quand on visite ce musée et ces témoignages-là vont faire partie d'un exercice d'histoire orale qui va pouvoir être intégré à l'exposition du même. Mais là, pour la, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour parler d'une exposition temporaire qui est, jusqu'à la fin janvier 2024, qui met de l'avant une institution phare de Montréal, le Chénon.
2: Euh, ce Musée des mémoires montréalaise, il était nécessaire euh, à Montréal pour... Euh, Est-ce qu'il y avait un vide en termes d'histoire montréalaise ou c'est un projet euh, qui, qui vient s'inscrire dans une suite logique?
3: C'est une suite logique parce que ça nous permet de pouvoir célébrer la diversité montréalaise et l'évolution d'une ville et de sa population. Mais si j'en reviens au chénon, euh, on a ici un magnifique exemple de collaboration entre une institution muséale, un organisme communautaire mais aussi le milieu universitaire parce que le laboratoire d'histoire et de patrimoine de l'Ucam a collaboré à l'élaboration de cette exposition là qui met de l'avant le rôle clé qui a été joué par Yvonne Maisonneuve une pionnière en charité sociale à Montréal mais aussi le rôle aussi de toutes les associées ainsi que la communauté artistique qui a Partager euh, un entrain pour le Chénon qui a aidé à en faire une institution. Je pense notamment, par exemple, à la contribution faite par Yvon Deschamps et Judy Richards à la visibilité de cette organisation.
2: Et euh, le Chénon, il a su partout particulièrement apporter du soutien euh, aux femmes, c'est ça?
3: Tout à fait, depuis la Grande Dépression jusqu'à nos jours, tout en s'adaptant aux nouvelles réalités.
2: Très bien. Euh, L'exposition en cours, euh, vous savez laquelle c'est? Vous savez euh, qu'est-ce qu'elle proposera comme euh, type d'œuvre?
3: Vous allez voir les objets qui, qui ont pu être associés au chaînon. Donc, on parle ici euh, de programmes, on parle d'affiches, on parle aussi d'objets mémoriaux qui sont associés aux gens qui ont pu travailler là-bas.
2: Très bien. Et le même ouvre ses portes au grand public le 6 octobre prochain, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire vendredi. Oui. Et pour finir, on part de votre musée, celui des hôpitaux Schriners pour enfants, avec une exposition permanente.
3: Tout à fait. Donc, c'est le plus grand des petits musées montréalais, c'est comme ça que je me plais à l'appeler, car il s'agit du plus grand musée en milieu hospitalier au Canada, malgré sa petitesse. Donc, c'est un musée qui regroupe plus de 2500 objets, plus de 80 000 documents et archives. Et notre but, c'est de démystifier les origines de la Fraternité des Shriners qui existe à Montréal depuis la fin du 19e siècle, son association avec la franc-maçonnerie, mais surtout la contribution importante faite par la Fraternité des Shriners au développement du réseau de la santé québécois, notamment à travers les hôpitaux Shriners pour enfants Canada, qui vont bientôt célébrer leur centième anniversaire en 2025.
2: Et c'est un musée qui s'inscrit un peu dans l'actualité avec les manifestations du secteur de la santé c'est intéressant d'aller voir ce musée en ce contexte.
3: Tout à fait, parce que vous allez pouvoir voir l'évolution des soins de santé à travers les différents outils, les différents soins qui ont pu être faits à la population, notamment à la population enfantine, parce qu'on est en hôpital orthopédique, mais surtout pédiatrique.
2: Et c'est quoi le public de ce musée, par curiosité, vu vous qui le connaissez bien, puisque vous en êtes le directeur
3: Bien, il y a évidemment tous les gens qui vont visiter le complexe du Cusum qui est à côté, les gens qui visitent notre hôpital, mais les gens qui ont une curiosité avec l'histoire des sciences, l'histoire de la médecine, etc. Euh,
2: je voulais revenir un peu plus largement sur la, la scène muséale montréalaise qui est très riche. Je voulais savoir si vous connaissiez des, des défis, des difficultés en ce moment, que ce soit en termes de fréquentation, de rejoindre les plus jeunes
3: je pense que c'est surtout dur de, de, dur de rejoindre les plus jeunes quand il y a un, un contexte comme celui de la pandémie, par exemple. Il a fallu qu'on puisse se réinventer, avoir euh, des, des nouvelles approches au niveau des multimédias, etc. Mais euh, depuis la fin de la pandémie, on est très content de pouvoir renouer avec la clientèle scolaire qui entrent en masse dans nos institutions. On est très content de pouvoir les accueillir de nouveau.
2: Vous parlez de ces expositions multi multimédia. C'est vrai que les musées cherchent vraiment à se réinventer pour se moderniser, on va dire, et plaire à un public nouveau qui a moins l'habitude des, des musées d'antan, on va dire.
3: Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand vous allez visiter le même, vous allez pouvoir voir une brillante exploitation, justement, de tout ce qui touche les nouvelles technologies, de l'information, pour pouvoir rejoindre le public, le public différemment. Mais même les plus vieux musées ont ce défi-là de pouvoir se remettre au goût du jour. Euh, C'est notamment le cas, par exemple, de mon musée, le musée des hôpitaux Chouaneuse, qui, pour le centième anniversaire de l'hôpital, entend développer un musée virtuel, ce qui va permettre aux gens de partout à travers le Québec de pouvoir nous visiter s'ils peuvent pas se rendre à Montréal.
2: Très bien. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes directeur du musée des enfants?
3: depuis 2015.
2: Très bien. Et comment vous en êtes arrivé euh, à ce poste-là, à ce domaine-là oui. Je ne sais pas si vous étiez déjà dans les musées avant.
3: Eh bien, quand on a pris la décision au niveau des hôpitaux Schwannus de déménager, à cause qu'il fallait faire une certaine expansion de l'hôpital, on s'est dit que c'était important d'avoir un lieu de commémoration et d'éducation pour démystifier ce qu'était l'hôpital Schwannus, parce que souvent les gens se posaient la question, à savoir, on a l'hôpital... Sainte-Justine, on a l'hôpital Children. Donc, pourquoi l'hôpital Donc C'est d'expliquer qu'on est un hôpital d'orthopédie pédiatrique, On est là en soutien au réseau de la santé, notamment aux deux autres hôpitaux pédiatriques, et que l'on dessert non seulement le Québec, mais aussi l'entièreté du Canada, le nord reste des États-Unis.
2: Très bien. Et en termes d'informations pratiques, je crois que le musée est accessible gratuitement euh, et est ouvert en visite libre de 9 h à 16 h toute la semaine, à l'exception des, des jours fériés. Il y a aussi des visites guidées euh, qui peuvent être organisées, euh, la fin de semaine seulement, je crois. Oui.
3: Tout à fait, via la plateforme web de Musée Montréal. Vous pouvez communiquer avec nous et on pourra organiser des visites de cours à ce moment-là. Et
2: euh, ce, le fait que ce soit gratuit, ce musée, c'est quelque chose euh, volontaire de votre part qui vous tenait à cœur
3: eh bien, les chouineuses sont une philanthropie, donc leur but n'est pas nécessairement de faire de l'argent. Et c'est une opportunité pour eux, justement, de se faire connaître comme organisme et de faire connaître
2: leur hôpital. Très bien. Eh bien merci beaucoup, euh, Sylvain, pour toutes ces suggestions d'exposition. Euh, ça tombe bien, parce qu'avec euh, cette longue fin de semaine qui arrive, on pourra se rendre euh, au musée. Euh, pour conclure, euh, quelles ressources vous voulez nous suggérer? Vous avez parlé de la plateforme du même, du, des musées Montréal, c'est oui, ça? Oui, tout
3: à fait. J'invite les gens à se rendre à un Musée au pluriel montréal en un -mot .org, la plateforme de notre organisme qui vous permettra d'en apprendre davantage sur toutes les expositions qui sont présentes et à venir.
2: Très bien. Et bien merci beaucoup, Sylvain. Restez avec nous pour l'entrevue de Jean-Baptiste Durand. Mais avant ça, on écoute Depuis Marseille, de Valence. Et en ce moment à Montréal du 4 au 15 octobre, c'est la 52e édition du Festival du Nouveau Cinéma qui présente une sélection de courts et de longs métrages répartis en plusieurs catégories comme la compétition internationale, la compétition nationale, les incontournables ou encore les rétrospectives. Ce sont donc 11 jours de projections, de rencontres et de discussions autour d'une grande sélection de films locaux, nationaux ou encore internationaux. Et justement à ce sujet, j'accueille à cette occasion Jean-Baptiste Durand, le réalisateur du film français Chien de la Casse, présenté dans dans la catégorie Panorama international. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors dans votre film, un de vos personnages se demande si le Québec, c'est loin du Canada. Maintenant que vous êtes à Montréal, vous avez la réponse
4: Ah, vous vous attaquez là-dessus <rire> <rire> euh, Ouais, ouais, c'est... Très, très loin du Canada.
2: En effet. Alors, votre film raconte l'histoire de deux amis d'enfance, désormais jeunes adultes. Le premier, Miralès, est une grande gueule et un vrai moulin à parole. Et le deuxième, Dog, est plutôt du genre timide et introverti. C'est une amitié très tumultueuse, parfois presque toxique, puisqu'une dynamique de pouvoir assez malsaine s'installe. Au cinéma, on voit beaucoup la complexité des relations amoureuses, moins celle des relations amicales. Pourquoi explorer l'amitié
4: Alors, pour... Faire comme le Québec qui est à côté du Canada, je vais répondre à côté de la question. Euh, je pense que c'est un film sur l'amitié d'enfance que je, que je définis comme autre que l'amitié, parce que l'amitié, on se choisit vraiment et on se dit « tiens, je vais être ami avec cette personne », ça se crée comme ça. Euh, l'amitié d'enfance, et, et c'est ça l'histoire de mes personnages et euh, ce que j'explore dans le film, c'est deux gamins qui, euh, quand ils se sont rencontrés à 10 ans... Ils ne se sont pas choisis, c'était dans le même village. C'est un petit village dans lequel se déroule l'histoire, où il y a moins de 1000 habitants. Et, euh, et bah dans ces petits villages, il euh, y a 5 jeunes, 10 jeunes, et ça va être eux nos potes. C'est semblable à un lien fraternel. Moi, mon frère, je ne l'ai pas choisi, et on va pourtant devoir se, se coltiner, grandir. Et, euh, et je pense aussi à, à cette phrase de... Montaigne qui dit « parce que c'était moi, parce que c'était lui ». Et je pense que c'est ça, leur lien. C est, c est, il était là, j'étais là. Et donc, c'est pour ça qu'il s'appelle « frère ». Je pense que cette expression, elle n'est pas galvaudée, elle est, elle est réelle. Il y, a, il y a quelque chose dans cette amitié d'enfance et encore plus fort dans ces petits villages où on ne se choisit pas. Où, où, et du coup, c'est deux personnages qui sont assez incompatibles, comme vous l'avez bien décrit. Il y en a un qui est grande gueule, moulin à parole, qui qui est même un vrai intérêt pour la culture et qui, qui est curieux et, et qui est malaisant et qui a plein de défauts aussi. Et l'autre qui est plutôt euh, euh, beaucoup plus terrien, euh, taiseux, timide et euh, ils n'ont pas grand-chose à voir en vrai. Et du coup, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font ensemble Et je pense que c'est cette incompatibilité que j'explore qui me plaît et, euh, et ça va parler d'une ouais, presque d'une rupture amicale. À un moment donné, est-ce qu'ils ont envie de rester amis et... Voilà, donc c'est une amitié d'enfance.
2: Comment on parvient à imaginer une telle relation aussi complexe, aussi touchante Par quoi vous avez été inspiré Vous l'avez un peu dit avec euh, votre, votre enfance, mais...
4: Non, mon enfance, euh, mon adolescence, bah, en vrai, par ma vie, euh, et je pense que ça part vraiment de... de, de, de le... Moi, je viens d'un petit village, j'ai grandi là-dedans, dans ces ambiances... Euh, euh, mon adolescence et ma jeunesse, j'étais sous l'arrêt de bus avec mes potes à, à, à fumer, à jouer au foot, à boire, à rigoler, à refaire le monde, à, à prendre un bouquet émissaire et, et, et en jouer jusqu'à la fin de la nuit. Et non, c'était ça. C'était une jeunesse un peu d'errance comme ça, mais qui était absolument géniale. Et du coup, j'ai... En tout cas, en France, dans, dans ce que je voyais dans les films, j'avais l'impression de jamais avoir été représenté au cinéma. C'est-à-dire que la jeunesse telle que je la connaissais, je me reconnaissais dans les films sur les, les cités, les banlieues et tout. Je crois qu'il y avait des choses qui étaient très communes avec, euh, avec ce qu'on était. Et euh, paradoxalement, dès que je voyais un film sur les petits villages, j'avais l'impression que ce n'était pas nous. Quoi. Et du coup, j'ai eu envie de, de parler de ces, ces, cette arène de, des petits villages périurbains qui sont euh, aux portes des grandes villes et en même temps qui, qui fabriquent euh, des relations, des rapports euh, que je n'ai jamais vus au cinéma. Donc c'est parti de là. Et après, euh, oui, ces personnages, ils sont partis d'observation, de, des liens entre mes copains. Euh, je pense qu'il y a deux mois dans chacun des personnages aussi. Et, euh, et voilà, j'ai ai toujours aimé les rapports de pouvoir dans les, dans les relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, euh, amicales, ce truc-là de, de hiérarchie et comment... De lutte permanence pour euh, et voilà et je pense que c'est un film aussi qui parle en profondeur euh, d'amour quoi parce qu'il y a la relation amoureuse il y a moi je mets l'amour avec un grand A l'amour dans son idée d'absolu mmh. quoi aimer et euh, je pense que vous parliez de malade je pense que c'est vraiment l'histoire aussi d'un amour maladroit Mmh. Mais amour ne signifie pas forcément attirance charnelle, évidemment.
2: Et en parlant d'amour, le point de bascule dans votre film et dans cette relation d'amitié, c'est l'arrivée d'Elsa, une jeune femme dont Dog va tomber amoureux. Qu'est-ce que ça provoque, l'arrivée d'Elsa, dans la relation entre Miralès et Dog
4: Déjà, c'est toi qui dis qu'il tombe amoureux.
2: C'est vrai, c'est vrai. Moi, enfin, il sort pense... ensemble, ouais, ils sortent ensemble, en Ils sortent ensemble,
4: c'est une espèce d'amourette. Euh... De vacances. Je pense que les deux, ça leur, euh, Elsa, elle, est, elle vient de... Je pense qu'elle a une rupture assez fraîche, puisqu'elle euh, parle de son ex sans faire exprès à peu près toutes les, toutes les deux minutes. Euh, et Dog, j'ai l'impression que ça lui tombe un peu dessus et qu'il y a une fille qui s'intéresse à lui. Et du coup, euh, ça crée une relation sur trois semaines où ils il sortent un peu ensemble et ça va révéler ou mettre en, en péril... Euh, on va dire l'amitié maintenant, j'ai dit tout le contraire, mais la relation qu'il y avait avec son avec Mirales, avec son meilleur pote.
2: Euh, justement en parlant de Miralès c'est un personnage qui est interprété par Raphaël Kenard ouais. et qui est très étonnant parfois paradoxal, il mène une vie euh, compliquée à son ami, il lui parle mal il critique durement, il l'empêche de vivre même parfois, mais malgré tout c'est pas un personnage qu'on arrive à détester en fait c'est même un personnage auquel on s'attache je trouve au fur et à mesure du film euh, vous ne vouliez donc pas un méchant et un gentil de manière aussi bête
4: euh, ouais, aussi euh, schématique en tout cas oui, euh, oui je pense que avant de parler du personnage, c'est vrai que j'ai essayé de sortir de la structure classique qui est euh, dans la construction d'un personnage. Au début, il est méchant et puis en fait, à la fin, on se rend compte qu'il était gentil. Je pense qu'il euh, y a une urgence à, à redécouvrir la nuance, euh, mais je parle d'une urgence politique, euh, artistique, humaniste. Euh, le monde, il est binaire. Enfin, en tout cas, euh, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais euh, en Occident, euh, c'est le bien, le mal, les gentils, les méchants, la pensée... Euh, a qui est la bonne et la pensée B qui est la mauvaise et, euh, et ça manque considérablement de nuances, je pense qu'on va droit dans le mur euh, fondamentalement à cause de ça ça manque de vocabulaire aussi J'en ai fait j'ai essayé dans mon film de montrer l'urgence et l'importance de la lecture, d'agrandir son vocabulaire c'est Orwell qui disait euh, réduire son vocabulaire c'est réduire son monde donc je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui qui m'effraie pas mal qui est, qui est binaire, euh, manichéen et qui manque et de vocabulaire et de nuances on prend un mot et on, on, on en fait un mot valise pour fourrer. Euh, du coup, c'est plein de contresens. Bref, du coup, j'ai voulu euh, construire un film en nuance, un portrait en nuance, en disant bah, il est ni gentil ni méchant. Euh, il essaye. Tout le film, il essaye. Et, et Raphaël, qu'enard l'acteur, je disais au, dé, au début de chaque scène, tu as envie de bien faire. Vraiment, tu as envie de bien faire. Et puis, et puis tu trébuches et puis tu vas envoyer une baffe à ton ami. Mais c'était euh, pas méchant, t'es pas gentil. L'intention, en tout cas, elle est fondamentalement euh, bonne. Et, euh, et je pense que c'est un, un personnage que j'ai essayé de construire euh, euh, effectivement comme ça. C'est-à-dire qu'avec Dog, il y a une relation qui est complexe, toxique, euh, un amour qui est complètement... Euh, Ouais maladroit mais en même temps bah, ce mec là il est pas comme ça avec tout le monde euh, avec sa petite, euh, petite voisi vieille voisine qui il va lui apporter les gâteaux qu'il lui fait euh, toutes les semaines avec l'idiot du village oui. aussi avec euh, les autres potes euh, la relation est assez, euh, assez harmonieuse euh, mais avec Dog il y a un truc qui, où mm -hmm. peut-être que ça vient révéler cette relation là où Dog vient révéler des démons. Et, euh, et je pense que c'est ça la complexité d'un homme ou d'une femme on ne peut pas dire qu'on connaît quelqu'un quand on le voit que dans un contexte donc je ne voulais pas montrer Miralès que qu'avec son copain Dog je voulais euh, construire un portrait complexe donc on le voit chez sa mère euh, en seul à seul seul à seul avec Dog avec Dog en groupe et c'est encore très différent vous avez une scène où il raconte où il est seul avec Dog au début du film et il, et il fait un portrait de sa mère en disant mec euh, ma mère elle n'est pas bien mmh. je ne sais pas comment donc on voit que ça va, quoi. Mais dès qu'il est avec Dog en groupe, il va avoir tendance à l'humilier, mais peut-être parce qu'il est complètement insécurisé. Enfin voilà, donc euh, c'est un peu comme ça que j'ai voulu construire le portrait de Miralès et des personnages en général.
2: Et justement, ce, ce portrait-là, c'est Raphaël Quenard et Anthony Bajon qui en sont les héros, on va dire. Ils oui. interprètent resp respectivement Miralès et Dog. Comment les deux acteurs se sont-ils préparés pour arriver à jouer une relation qui apparaît à l'écran aussi proche et complice
4: alors euh, la matière première de mon film, est, euh, avec eux et avec les autres comédiens et avec l'équipe technique et avec la production et avec tout le monde, c'est l'amour. Franchement, j'ai choisi que des gens que j'aime profondément et qui sont des belles personnes. Et je tiens à le dire, hein, le, dans le talent, euh, être une belle personne, ça fait partie du talent. Et je pense que c'est deux personnes formidables. Euh, je pense que quand je les ai eues en casting, j'ai immédiatement... Euh, Pensaient qu'ils allaient bien s'entendre. Euh, et il n'y a pas eu une énorme préparation. Il y a eu. Euh, on est vrai, on se connaît, on parle, on parle franchement. Je pense qu'ils ont des points communs assez forts avec leurs personnages. Après, il y a eu euh, une très, très, très légère réécriture euh, par ce que je voyais de, de ces gens. Et on a fait une semaine de résidence ensemble, en, un mois en amont du tournage pour apprendre à se connaître. On avait un ballon de foot, un scénario. Et. Euh, et une volonté d'être euh, vrai. Et donc on joue au foot. On lisait le scénario, on corrigeait. Mais le foot, ça a été un peu. Le... On utilisait beaucoup le foot comme métaphore de. Bah, si on joue tout seul, on marque pas de but. Quoi. Il mm. faut faire des appels, il faut courir dans le vent, il faut faire la passe. Et, et si on est ensemble, on va marquer des. On va marquer des buts. Mm. Donc euh, ça, c'est joué comme ça. Et après, euh, c'était un tournage assez. Euh, Chiche, on va dire. On n'avait pas beaucoup de sous, on avait peu de temps pour le tourner. Donc, euh, on n'avait pas 10 000 ans pour euh, s'expliquer, tenter des choses. Donc, on a été très solidaires et Voilà.
2: Un autre thème qu'on peut retrouver, c'est celui de la masculinité, de la quête de soi. Euh, les personnages sont beaucoup dans la démonstration lorsqu'ils sont entre amis, ils, appa ils alpaquent des filles, ils se traitent avec dureté. Et pourtant, on arrive aussi à voir leur sensibilité, leur timidité, loin des critères sociaux auxquels ils tentent de co correspondre. Vous parliez de cette nuance. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez à montrer euh, à travers ce contraste
4: non, Tu exagères un peu. Il, il alpague une fille bourrée et son pote euh, l'insulte derrière parce que c'est c'est un trou du cul de... et oui effectivement au début du film il, il commence à... c'est Dog en plus le, le timide soi-disant dès qu'il a bu deux bières il se sent pousser des ailes mmh. euh... mais euh, je pense que j'ai pas après c'est effectivement une préoccupation contemporaine et c'est euh, important ce qui se passe en ce moment avec euh... on essaie de, de re-questionner qu'est-ce que la virilité ou la masculinité la féminité, le féminisme et tout ça euh, je pense que euh, j'ai voulu faire un portrait sensible d'hommes sans me poser non plus euh, la question de la, du virilisme ou de la masculinité. C'est des mecs de village et ils se posent eux-mêmes absolument pas la question. Et j'ai essayé de ouais ne de, de pas avoir peur de la sensibilité et en même temps de, de ces choses qui, qui leur échappent, dont ils sont pas conscients. Euh, je sais pas exactement comment dire... Euh, à la fois, c'est un, un portrait d'une amitié masculine. Euh, donc euh, donc euh, forcément, on, 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 je, je structure un portrait d'homme. Euh, mais en même temps, je ne crois pas qu'il soit euh, particulièrement euh, dans une démonstration viriliste euh, de la force, il me semble. Et d'ailleurs, euh, les personnages qui baissent la tête, qui... Quand, quand il y a vraiment du conflit, Paco, enfin, tous les, les gars autour de, de, de Miraless et Dog sont plutôt effacés et, et c'est les filles qui, ont, qui tentent en tout cas. Il y a Charlotte, une des, une des nanas de la bande, qui, qui est la seule au restaurant quand Miraless s'emporte contre Dog à essayer de lui dire « tais-toi euh, ». La seule aussi à s'opposer à Miraless c'est Elsa, donc j'ai essayé d'avoir aussi des, des personnages féminins qui soient, euh, qui soient complexes et qui puissent avoir de la force et et pareil, les beaux personnages pour moi du film, c'est aussi la pianiste, la vieille dame, qui, qui, qui a un espèce d'amour pur pour les personnages. Mm -hmm. voilà, Mais j'avoue que j'ai essayé de, me... de ne pas trop me poser la question et d'y aller avec ma sensibilité. Quoi.
2: Les personnages, ce sont des jeunes adultes et non pas des adolescents. Votre film explore donc ah bah, la merci. quête de l'identité adulte, le ouais. chemin pour se faire une place. C'est un âge de la vie que vous souhaitiez raconter
4: Merci parce que tout le monde me dit que c'est des ados alors qu'ils ont respectivement 29 et 30 quand ils, mmh. tournent, quand ils tournent le film. Euh, ouais, C'est des adolescents et effectivement c'est des jeunes trentenaires, euh, même s'ils sont encore habillés en jogging, ouais. euh, lacoste et en maillot de foot. Mais comme euh, plein de jeunes trentenaires dans les villages quoi euh, en France. Donc j'ai le passage euh, à l'âge adulte quand on est déjà adulte euh, moi-même. Mmh. Je l'ai vécu très tard et, euh, et je pense que c'est quelque chose de très contemporain mais qu'il y ait aussi... Euh, politiquement à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un, un bouchon avant de devenir adulte et d'accéder à certains emplois et tout ça qui est énorme. J'ai l'impression qu'il y a une, une file d'attente entre la vingtaine et la trentaine. Mmh. Mais euh, je ne vais pas parler de ré la réforme des retraites et tout ça, mais tout va plus tard. Quoi. Mmh. Donc du coup, on s'étonne d'avoir une génération d'adolescents. Mais, euh, mais je pense que c'est un constat aussi. de, c'est pas uniquement qu'on est une génération d'abrutis. C'est aussi qu'il y a... Une, que c'est bouché, que, que les emplois, on les a de plus en plus tard et tout. Après, mmh. eux, ils sont en plus dans un village. Il y a peu de... Miralès, il se rêve grand cuisinier, parce que c'est quelqu'un qui a fait un CAP cuisine, grand cuisinier dans des grands restaurants, surtout très loin de son village, alors qu'il a juste son CAP et qu'il n'a jamais mmh. essayé de travailler en cuisine. Donc, c'est plutôt... Il est plein d'excuses. Mais, euh... Mais voilà, oui, oui, c'est... J'étais assez fasciné par ces trentenaires qui ne sont toujours pas devenus adultes et qui se comportent comme s'ils avaient 17 ans et demi.
2: – Vous parlez de ce village, je voulais revenir un peu sur le cadre géographique du film, qui se déroule donc dans un petit village du sud de la France, qui semble éloigné de tout parfois. Les jeunes qui vivent s'ennuient, ils traînent un certain mal-être de vivre dans cette région parfois. – euh, bon, on, on a compris que vous avez vécu... Ça, c'est vous qui le dites, hein, moi, j'ai oui, kiffé. Oui, certainement, c'est une interprétation, mais on, on a quand même l'impression qu'il y a ce mal-être d'un côté, mais la question euh, qui suit euh, voulait aussi euh, montrer qu'il y avait quand même une certaine magie, des, des beaux liens dans ce village, donc là encore, une nuance entre un village éloigné, des jeunes qui traînent, mais aussi euh, une vie de village qui est assez euh, fantastique.
4: Ben, bah, euh, oui, oui, non, mais je, après, je... Je vous taquine, évidemment. Mais en vrai, on parle beaucoup que le, les spectateurs qui ont vu le film me disent qu'ils s'ennuient et tout ça. Mais euh, un, ça, ça représente un peu les soirées que j'ai pu vivre. Je ne me suis jamais ennuyé dans ce village. Euh, après, le mal-être, je pense que Mirales, le personnage principal du film, est pas bien. Mais il me semble, en tout cas, que globalement, les autres, Paco, celui qui est en train d'essayer de monter son resto dans la bande, il y est plutôt bien. Je pense que le, le film... Si je devais le résumer en une phrase, c'est quelqu'un qui doit changer son regard pour changer son monde. Et, euh, et c'est plutôt un cri, un cri d'amour envers les villages, c'est-à-dire si on, si on y est bien et si on décide qu'on peut faire des choses, on peut faire des choses. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression qu'on peut aussi bien être mal en ville. Euh, en village, c'est juste qu'il n'est pas bien, donc il va rejeter, il va montrer, c'est ça que montre effectivement la moitié du film. On va avoir l'impression que c'est à cause du village qu'il n'est pas bien, alors que si on continue la lecture du film, on comprend que non, en fait, euh, ça a rien à voir, c'est des, des démons qui sont familiaux, qui sont euh, intérieurs et qui n'ont rien à, pas grand-chose à voir avec l'environnement. Après, c'est sûr que... Moi je pense qu'il serait même encore beaucoup plus mal en ville ce gamin.
2: Oui, et puis il se réalise aussi à travers le village, à travers bah, ses relations. C'est
4: qu'il y a des... Il y a... Moi en tout ce cas c'est comme ça que j'ai vécu l'amitié. C'est des liens qui sont, euh, euh, bah, qui sont aussi durs qu'extraordinaires. Que Mais comme quand on s'embrouille avec son frère, de ne plus parler à son frère depuis dix ans c'est très dur et machin. Mais euh, quand les liens sont beaux avec sa, sa fratrie c'est extraordinaire. C'est des liens qui sont les plus forts. Euh, qu'on puisse avoir, donc je pense que c'est tous des frères et que moi, moi je trouve ça trop beau les, les liens que ça crée, les villages et puis vous avez euh, ce village il est vraiment trop beau il y a la... je pense qu'il y a quelque chose de, plus, de très sain aussi Ils sont dans le rapport au temps a... c'est pas de l'ennui c'est la... une lenteur qu'on ne perçoit plus que comme de la lenteur parce qu'on est en ville mais je pense que c'est un rythme qui est beaucoup plus sain pour le psychique que celui qu'on peut avoir à Montréal ou à ouais, Paris
2: je, ouais, justement bah, on pourra en revenir à Montréal vous êtes ici pour présenter votre film à l'occasion du festival du nouveau cinéma euh, le Québec c'est un territoire qui est très vaste avec euh, de nombreuses villes et des régions reculées mmh. euh, de nombreuses personnes devraient donc aussi au Québec se reconnaître dans votre film je pense vous avez donc réalisé un film euh, aux, aux saveurs locales mais qui au final a une portée universelle internationale
4: et en plus plein de petits clins clin d'œil au Québec euh, parce que j'y suis allé souvent et mmh. que j'aime beaucoup je suis allé j'ai vécu des mois entiers dans les cantons de l'Est, donc quand vous parliez de Bourgade reculées, je crois qu'on est en plein. Et, euh, et oui, j'espère qu'il y a une portée universelle. Déjà, je me demandais le... Enfin, je pas essayé de le construire pour qu'il soit universel, mais je pense que plus on est précis, plus on est universel. En France, je ne m'attendais pas à ce, ait, à ce que ça soit aussi euh, compris et apprécié par des gens aussi différents et des, des Paris, aussi bien des Parisiens que des mmh. gens du Nord et du Sud. Donc, euh, j'ai l'impression aussi du peu que je connais le le Québec, euh, que ça peut parler à tout le monde, et, et c'est vrai que je... Ouais, après, c'est une histoire humaine, quoi, avant tout, c'est-à-dire euh, de fragilité, d'amour, euh, de fidélité, de sacrifice, il y a plein de choses comme ça, et j'espère que c'est universel. On va voir, c'est ce soir, la première fois qu'il est diffusé. Ouais, Moi, bon, Je vais y aller en tremblant des genoux, mais on va voir comment <rire> c'est reçu par les premiers spectateurs, mais... Euh, Ouais, J'espère. Que... Ouais,
2: J'ai des l'espoir pour ce film. Je pense qu'il sera bien reçu euh, okay. à la fois par euh, le citadin et puis euh, ceux qui viennent plus des régions euh, du Québec. Merci beaucoup, cas, humains, euh, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'être venu nous parler de votre film. Euh, pour ceux donc, euh, dont la curiosité a été éveillée, le film sera projeté aujourd'hui et samedi prochain au cinéplex du Quartier Latin avec une session de discussion. On tourne une petite page de pub avant de retrouver Pierre Valiquette, le directeur du Musée des Ondes de Montréal.
0: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site Web et branchez-vous sur le 115FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL115.com. Dès le 22 octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h. Bonjour, ici Boris Chassaigne. Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoun, jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h. Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h.
2: Et on retrouve, pour finir, Pierre Valiquette pour sa chronique mensuelle sur le musée des ondes Émile Berliner, dont vous êtes bien le président et non pas le directeur. Pardonnez-moi pour mon Je erreur. En plein Bonjour, sens. Pierre. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter un peu votre musée?
5: On est un musée qui a été créé il y a 30 ans. 30 ans, euh, pas cette année, mais l'an passé, mais on est encore dans la 30e, parce que ça va, on va finir la 30e année euh, le 13 octobre prochain, ça veut dire que c'est très bientôt. Et c'est un musée euh, qui est spécialisé dans les technologies euh, du son. Ça veut dire c'est autant la radio, l'enregistrement, la, les magnétophones, euh, le, son. C le son, les ondes, c les satellites de télécommunication c'est plein de choses. Et là, je vous dis ça comme ça, je suis un, un peu énervé là, de, vous, euh, de vous dire ça de même, mais euh, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a plein d'objets usuels qui font partie de notre vie de tous les jours, qui n'existent que depuis une centaine d'années. Hein, quand on parle des, euh, de l'enregistrement du son, c'est hier. Avant 1877, ça n'existait pas, enregistrer du son. Alors, on ne connaît pas la voix de personne qui a vécu avant 1877. C'est Edison qui a réussi à enregistrer sur des cylindres de cire. Et avant ça, on ne connaissait rien. Et c'est quelque chose qui vous frustre? Euh... Ben non, mais c'est fantastique. <rire> oui, d'accord. C'est récent, ouais. c'est hier. Et aujourd'hui, on se promène avec un iPhone ou avec un téléphone quelconque, et on a toutes les fonctions sur le téléphone. On est capable d'enregistrer, on est capable d'écouter la radio, on est capable d'aller sur Internet, on est capable de communiquer avec les satellites. C'est fantastique. Mais il y, a, il y a une centaine d'années, c'était impossible.
2: Et bien, on en a de la chance.
5: Bien, on a de la chance. Et le musée, bien, c'est un peu le... Comment est-ce que je vous dirais ça? On est un peu un carnet d'histoire où est-ce qu'on raconte toute cette histoire, cette invention de la... des technologies de la communication. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on devrait appeler ça, c'est les technologies de la communication. Avant 1877, on pouvait, des orateurs parlaient, mais c'était tout. Les gens, les gens expliquaient ce qui se passait, euh, ils l'écrivaient, tu avais des, des comptes rendus dans les journaux, dans les magazines, c'était tout ce qu'il y avait. Un petit peu plus tard, il y a eu des gens qui ont commencé à transmettre des informations par le télégraphe. Hein, puis par toutes de moyens, les militaires faisaient du sémaphore puis des trucs comme ça, mais le commun des mortels avait pas accès au, au son.
2: Et puis, plus concrètement, quelles sont les, les expositions en cours dans votre musée
5: On a le... présentement deux expositions. On a euh, notre exposition permanente. L'exposition permanente c'est un, une exposition fourre-tout qui fait le tour de de l'invention des technologies d'enregistrement et qui fait le tour et qui passe ensuite du, euh, du euh, phonographe au gramophone. On tombe ensuite dans l'utilisation de la radio, les différentes radios, le développement des radios, les radios militaires dans le temps de la guerre qui ont permis un nouveau type de spécialisation dans l'industrie. De ça, on est allé aux industries militaires, euh, les bases de radars pour se protéger dans le temps de la guerre froide, puis tout ça. On s'en va ensuite au bip, 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 ça dit quelque chose, mm -hmm. 1957, le bip, 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 Spoutnik. Alors, nos amis américains étaient capables d'envoyer des fusées dans le ciel était capable d'avoir des satellites dans l'espace, mais il n'était pas capable de communiquer avec les satellites. Ici, à Montréal, et c'est ça le, toute la beauté de la chose, et c'est un peu aussi la raison pour laquelle on a un musée ici à Montréal, c'est que c'est ici que ça s'est fait tout le développement de la haute technologie. Alors, on a été capable de, de, de
2: créer un satellite qui communiquait avec la Terre. – Je voulais revenir un peu sur l'emplacement de ce musée. Vous explorez donc l'histoire des ondes, dont celle de Montréal. Est-ce que Montréal est une ville de radio, d'ondes, de télécommunications
5: ?– euh, Montréal, c'est tout ça. Et c'est une ville... Et on le découvre. On a commencé à le découvrir quand on a créé le musée, mais on le découvre tout le temps de plus en plus. Montréal, c'est une ville de haute technologie depuis, 100, 100, depuis le début du siècle. Et euh, qui dit haute technologie aujourd'hui dit satellite. Euh, les, la compagnie MDA, qui est située à Sainte-Anne-de-Bellevue, est un, une petite fille de... De, de la Berliner gramophone et de RCA Victor. Et c'est vraiment une filiation directe. Euh, c'est assez incroyable. Et euh, le Canada a été, je ne pense pas me tromper en disant ça, le premier pays à envoyer des satellites de télécommunication dans l'espace, construit à Montréal. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Là. Et MDA va envoyer, je ne sais pas combien, 1500 ou 2000 satellites bientôt euh, dans l'espace. Ah, on est vraiment au cœur, encore, du développement technologique. Et ça a, une, ça a une importance capitale pour nos universités, nos centres de recherche, euh, universités anglaises ou francophones. MDA, là, est en train de recruter des milliers de personnes. Et ça pousse pas dans les choux, là. Ça veut dire que c'est vraiment des jeunes, là, euh, qui ont étudié dans nos universités mm -hmm. et qui vont être recrutés pour aller travailler pour des, des belles entreprises comme ça.
2: Vous parlez de Berliner. Euh, qui est Émile Berliner, qui a donné son nom au musée?
5: Ça, c'est intéressant. Berliner. Émile Berliner est un juif allemand euh, qui est né en 1851. À Berlin? Non, à Hanovre. <rire> C'est en piège. À Hanovre. Oui. Pourquoi? Oui, mais pourquoi? Euh, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui s'appellent berlinaires. Là. On a, des, on a des, des livres qui traitent des biographies là, de, des berlinaires. « Famille Berlinaire est une très, très grande famille ». Et euh, 1851, si tu te rappelles ton histoire, en 1871, c'était la guerre euh, franco-prussienne. Et son père a dit, « Va-t'en, mon jeune, je veux pas que tu sois... Euh, » que, que, que tu sois. En anglais, on dit « drafté », là, euh, « que tu sois recruté pour aller dans l'armée ». Alors, le jeune berlinal, le jeune, est parti aux États-Unis. Et aux États-Unis, en 1871, quand il est arrivé là-bas, je ne sais pas si tu comprends, puis si tout le monde comprend ça, mais les, la connaissance de l'électricité, la connaissance du son, la connaissance théorique des phénomènes, ça ne faisait que commencer. On était au balbutiement de toutes ces découvertes-là. Et le jeune berliner est entré dans ça les... à, à fond, à fond la caisse. Et euh, il, à partir de là, il a fait quelque chose d'assez extraordinaire. C'est ce qui lui a permis d'avoir... Euh, de se faire un nom. Il a inventé le microphone dans pour le téléphone d'Alexander Graham Bell. Alors, Alexander Graham Bell avait de la difficulté à créer un téléphone pour faire fonctionner son invention. Berliner l'a fait. Berliner était allé chercher un brevet, et le lendemain, d'autres mondes ont essayé de déposer un brevet, et c'est Berliner qui a été le premier, et c'est avec lui qu'Alexander Graham Bell a travaillé.
2: Le musée est situé dans le quartier Saint-Henri, dans le sud-ouest de Montréal. C'est un quartier qui vous est familier, je crois.
5: Oui, 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 oui. Moi, je suis, euh, je suis né au nord de Montréal, à Saint-Jérôme. Je suis venu comme bien du monde étudier à Montréal. Puis, au début des années euh, 60... À la fin des années 70, je me suis établi dans le quartier Saint-Henri. Ah, ça fait euh, une quarantaine d'années, 45 ans quasiment, que j'habite là.
2: Et vous avez dû voir euh, ce quartier évoluer, j'imagine, ah, en 45 ans?
5: C'est assez exceptionnel. Quand je suis arrivé, il restait encore quelques vieilles choses. Hein, si je peux m'exprimer comme ça, des vieilles choses. Là. Ça pouvait être autant des vieilles personnes... Hein, des aînés, que euh, d'anciennes institutions, anciennes usines qui étaient comme un peu décrépites. C'était le canal de la Lachine. Hein. À, à la fin des années 70, on ne savait pas quoi faire avec le canal de la Chine. Euh, toutes les usines autour du canal de la Chine, toutes les usines étaient des, des ruines quasiment. En tout cas, j'ai vécu ça. J'ai vécu aussi le développement de l'économie sociale, dans le sud-ouest de Montréal, entre autres avec le CEDA, avec Guy Babilard, avec euh, plein de personnes. Je pourrais nommer des personnes, mais en tout cas, je vais m'en dispenser. Euh, mais c'était extraordinaire. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça euh, fort intéressant.
2: Et le musée a justement été construit sur une ancienne usine, c'est ça? Exactement.
5: Et... Euh, L'usine dans laquelle est installé le musée, c'est très important. C'est ce que tout le monde connaît sous le nom de la RCA. RCA, c'est Radio Corporation of America, mm -hmm. mais dans le fond, c'est la RCA Vita. Et ce qui est euh, intéressant euh, de l'usine RCA, c'est que avant d'être usine RCA, c'était la Berliner Gramophone Company. Alors, la Berliner Gramophone Company est devenue la RCA après, euh, je te dirais, une 25 ans d'existence sous Berliner Gramophone. Ah, c'est très important. Et ça, quand, quand mes amis et ceux qui ont créé le Musée des ondes euh, ont, ont découvert euh, la Berliner Gramophone Company... Personne connaissait ça. Même nous, quand on cherchait le nom berlinaire euh, dans les archives ou un peu partout, c'était très difficile de trouver. Parce que comme c'était un juif allemand, c'est comme si le nom était disparu berlinaire, était disparu de partout. On, les gens savent peu ou pas que Berlinaire et un de ses frères ont créé la Deutsche Gramophone.
2: Bon, en ben... tout cas, c'est un, un musée qui s'est vraiment implanté dans, ah, dans le quartier. Oui. Euh, une dernière question, à quand une exposition sur euh, CIBL
5: ah, il va falloir que tu viennes visiter notre musée. Bien sûr. Et je te dirai que euh, ça fait partie des, euh, des projets. Là, ah bah, du musée. Écoutez,
2: je disais ça en rigolant, mais avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, euh, Pierre Valiquette, d'être venu nous présenter votre musée. On se retrouve dans un mois pour une prochaine chronique sur euh, les techniques de télécommuni télécommunication. Oh, Et puis, euh, on écoute maintenant l'Histomania de Lumière avant de fermer euh, cette émission.
5: Merci beaucoup. Bye.
1: Oui.
2: Avant de finir l'émission, je reçois une collègue de CIBL, l'animatrice Béatrice Grandet, qui vient nous parler de son émission Sentier débattu. Bonjour Béatrice. Bonjour Charline, bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais un peu nous présenter le concept de ton émission Oui,
0: donc c'est une émission en six épisodes et euh, en fait ça va être comme sous forme de balado podcast et euh, bah écouter des épisodes de 30 minutes et chaque épisode, en fait je suis allée me balader dans une région différente du Québec. Donc six épisodes, six régions.
2: Cinq régions au Québec Six régions
0: Exact. En fait, cinq régions à travers le Québec et la sixième, ça va être Montréal.
2: OK. Et la particularité, c'est que tu as été logé chez l'habitant, que tu t'es vraiment immergé dans les régions du Québec.
0: Complètement. En fait, euh, j'ai loué un, un char pour euh, deux mois et puis euh, euh, j'allais en fait, à la découverte de lieux et de milieux de vie alternatifs. Et en fait, c'est marrant parce que je m'étais comme dit, ah, ça se trouve, je vais peut-être aller dormir à l'hôtel et tout ça. Mais en fait, le sujet se prêtait. Tu vois, le sujet s'y prêtait de, de pouvoir aller dormir chez les gens, puis de vraiment être en observatrice de ce qui se passe et, et de, oui, du quotidien de ces gens-là.
2: Des reportages immersifs, euh, d'où est venue l'idée, l'envie de réaliser cette émission
0: Mais en fait, toute l'année, euh, avec CIBL, euh, je faisais des chroniques euh, euh, à la découverte des quartiers de Montréal, mais à travers mes yeux de nouvelle arrivante, puisque ça fait un an et huit mois que je suis au Québec. Et puis, euh, cet été, je me suis dit, mais tiens, euh, j'aimerais bien découvrir en fait, le Québec, garder ma spécialité d'aller découvrir des régions mm -hmm. comme des quartiers en fait, de Montréal. Et donc, je l'ai appliqué à une vision plus macro.
2: Et qu'est-ce que ça t'a apporté tout, tout, tout ce terrain, tous ces contacts oh humains
0: Honnêtement, bah, j'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer en même temps. <rire> mais Ça m'a apporté euh, des belles amitiés, euh, une découverte vraiment du, du, bah, du pays ici. Enfin, C'est magnifique. Euh, des expériences, des, des fous rires, des pleurs, des c'est
2: Humainement, c'était très, très riche. Et intense, on dirait. Ouais. Euh, Est-ce que tu sais déjà quels seront... Enfin, oui, j'imagine, je l'espère. Est-ce que tu sais déjà quels seront les sujets qui seront abordés dans tes premières émissions
0: Eh bien, mettons, euh, premier épisode qui sortira donc bientôt dans 10 jours, le 16 octobre. Euh, là, ça va être un aller euh, dans la région de Saguenay, plus précisément au Petit-Saguenay. Petit-Saguenay, c'est euh, un petit village, une villégiature de 630 personnes. Et, euh, et là, bah, écoutez, ça va être un sujet assez euh, féministe, je pense même s'il y a comme des, des, des interviews de, de, de mecs, mais euh, on, on sentirait, je pense, euh, vraiment tu sais, la, le franc parler des, des, des femmes entre elles, la sororité
2: très intéressant et pour tout ce qui est des infos euh, pratiques, la fréquence, l'horaire, peut-être une rediffusion.
0: Bah C'est ça, donc ça va être diffusé euh, en fait euh, tous les lundis à partir du 16 octobre, donc on en a pour un mois et demi, six épisodes, un par semaine. Euh, il me semble, je ne suis pas tout à fait sûre, mais je crois que ça va être à partir de 9h30 le matin euh, en rediffusion bah, sur notre site internet CIBL, puisque comme tout le monde le sait peut-être ou pas encore, euh, Meta nous bloque euh, en fait, euh, nous bloque euh, tout, euh, tout contenu partagé sociaux. sur ouais. les réseaux sociaux c'est un peu embêtant d'arriver à ce moment là mais euh, je pense que je pense qu'on bon, bref moi je repartagerai avec mes contacts avec les gens que j'ai rencontrés et puis euh ben, si les auditeurs veulent tomber dessus, ça s'appelle Sur les sentiers débattus.
2: Très bien, eh ben, merci beaucoup pour euh, ce petit pitch, on sera au rendez-vous tous les lundis matin alors et pour nous c'est déjà la fin de l'émission. Un grand merci à Pierre Valiquette, à Sylvain Rondeau et puis à Jean-Baptiste Durand pour leur venue au micro de CIBL. À la mise en nom et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour son assistance. Demain c'est la rediffusion des meilleures entrevues de la semaine et nous on se retrouve en direct mardi prochain après le lundi de l'Action de Grâce. C'était Charline Caro sur CIBL, je vous remercie pour votre écoute et puis à pour une prochaine émission. Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je t'intéresse
0: plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, là. Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que tu es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident.
5: La route a besoin que vous soyez concentré. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
4: Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Traits d'Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis, se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis, à l'émission Traits d'Union, à 14h, sur les ondes de CIBL
0: 101,5. Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attach Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Écoutez Attach, Attach Tatoun, une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attach Tatoon, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 1015 mmh. 16 à 18 heures sur les
3: ondes de CIBL.
0: CIBL 105 Montréal.
3: Vivre Montréal, Montréal.
1: Alors, ici, c'est IBL. On entre en onde bientôt, bientôt, dans 5 C'est IBL 105, au cœur de Montréal.
0: Salut à tous et à toutes. Bienvenue à Point de vue. Boris Chassagne avec vous pour la prochaine demi-heure.